0: Bonjour à tous et à toutes, nous revoici donc pour un nouvel épisode du podcast Potentiel et je suis tellement contente aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. J'ai eu l'occasion, eh bien, suite à de nombreux MP par rapport à l'actualité, de répondre un, un petit peu, pardon, en story ou dans mon canal Instagram, euh, donc sur mon compte Elodie Crépel, sur comment on fait finalement, comment on fait face à la vague d'émotions lorsque, eh bien, on suit l'actualité ou que tout simplement, on fait face à certains événements de la vie qui sont traumatiques, dramatiques et pour lesquels, eh bien, il faut avoir une grande force de résilience. La question et cette réflexion, bah, elles sont toutes légitimes parce que dans ma communauté et donc dans celle dont vous faites partie en écoutant ce podcast, on est vraiment, vraiment très sensible pour ne pas hyper sensible dans le sens où on a un magnifique potentiel de sensibilité. Euh, alors forcément, lorsqu'on ne trouve pas d'explication, lorsque face à ce qu'il y a de pire dans l'être humain, on se demande pourquoi. Et je pense que même sans regarder l'actualité, on a tous et toutes vécu des choses difficiles dans nos vies, ou en tout cas vu des choses difficiles, et on s'est forcément demandé pourquoi. Pourquoi en fait il se passe ça Pourquoi tant d'injustice Pourquoi tant de malheurs Alors évidemment, je n'ai pas la réponse, ou en tout cas que des théories et c'est pas du tout le but de ce podcast parce que je pense que bah on a tous le et toutes le droit euh, de croire en ce qui nous fait du bien. Je fais cet épisode justement pour vous permettre de continuer à croire en ce qui vous fait du bien et de chercher ce qui vous fait du bien. Pourquoi pour moi c'est si important de se faire du bien Eh bien parce que nous avons besoin des personnes atypiques pour changer le monde. Je suis convaincue au fond de moi que les personnes atypiques ont justement ces particularités car on est un véritable cadeau pour le monde alors bien entendu même les personnes neurotypiques sont un cadeau pour le monde et ont des choses à apporter bien évidemment mais je fais ce podcast pour vous pour vous aider à passer à l'action je me rends compte que beaucoup trop de personnes atypiques refusent et ont peur de passer à l'action ou ne savent pas passer à l'action et c'est toute la thématique justement de cet épisode Souvent, lorsque je parle de passage à l'action, les atypiques, bah, ils ont tendance à projeter quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose au delà de l'ordinaire, et ils se disent « Ah mais, je vois pas comment c'est possible, euh, comment je pourrais faire ça ?» Et du coup, ils procrastinent. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont tellement des idéaux et euh, un niveau de projection élevé, parce qu'il y a une rigueur, il y a une exigence, il y a un perfectionnisme, qui les pousse à imaginer un petit peu l'impossible en fait. Et comme eh bien ils voient pas comment faire, ben bah, ils font rien. C'est un petit peu comme si demain vous me demandiez de enfin de, de, de monter l'Everest. Clairement, je n'en ai pas les capacités, euh, ni psychiques ni physiques. Je, je me suis pas du tout entraînée. Si demain vous me disiez "Vas-y, il faut que tu montes l'Everest", bah non, je vois pas par quoi je commencerai parce que en fait, l'alpinisme, c'est l'escalade, tout ça, c'est pas mon truc, c'est pas mon domaine. Donc il faut y aller step by step, étape par étape. C'est assez logique, dit comme ça. Sauf qu'en fait, vous le faites pas. La plupart d'entre vous, ne le fait, on ne vous le fait pas. Vous imaginez une projection toujours bien, bien, bien élevée. Et en fait, forcément que, waouh, wow, vous allez vous dire, bah, en même temps, si je fais moins, à quoi ça sert Quand il s'agit d'apporter enfin quelque chose de positif au monde, on parle souvent de l'image du colibri. Et n'oublie pas, le colibri, il fait pas grand-chose en soi. Il fait sa part. Sauf que c'est quoi faire sa part Lorsqu'on a une exigence, un perfectionnisme, un idéalisme tellement grand. On a la sensation de ne rien faire. On se dit, à ah, quoi bon Ça ne changera pas grand-chose. Sauf qu'en se disant ça, personne ne fait rien. Et en particulier, vous. En fait, je me rends compte que beaucoup d'atypiques ont des symptômes dépressifs. Et attention, je ne parle pas de dépression. mais ont des symptômes dépressifs, ont des angoisses, ont des peurs. Parce qu'ils ne passent pas à l'action. Mais pour passer à l'action, bah, il faut quand même développer de l'espoir, de l'optimisme. C'est sûr que sans espoir, sans optimisme, sans la certitude ou en tout cas un peu d'espoir, <rire> voilà encore une fois, enfin, on se dit j'y crois un peu. Et parce qu'on y croit un peu, on tente. Dans le sens où on se dit je ne peux pas avec certitude être donc sûr que 100% je vais échouer. Vous me suivez? Je sais pas si c'est clair. <rire> Mais n'ayant pas cette certitude, comme c'est pas à 100% sûr que je vais échouer, autant que je teste. Et beaucoup d'atypiques, en fait, ont le fonctionnement et le mindset inverse. Le mindset, donc, c'est l'état d'esprit. C'est de se dire, bah, comme je ne suis pas 100% sûr d'y arriver, je ne tente pas. Et ça, c'est dans tous les domaines de leur vie. Que ça soit dans la vie perso, professionnelle, ou, bah, pour le monde en général. Et moi, j'aimerais, après cet épisode, vous donner l'envie de tenter. Non pas parce que vous n'êtes pas 100% sûr d'y arriver, mais parce que vous n'êtes pas 100% sûr d'échouer. Et peut-être aussi de comprendre que c'est étape par étape. Par exemple, vous êtes peut-être au courant, j'accompagne des gens dans la transition professionnelle à trouver et à développer une vie atypique qui leur ressemble. Et souvent, forcément, bah, ils imaginent une vie professionnelle. Alors des fois, des fois ils ne savent pas du tout, ils sont totalement paumés parce qu'à force de se conditionner, et de se suradapter, bah, en fait, ils en oublient totalement qui ils sont et donc bah, c'est le flou le plus total. Mais parfois, ils ont une exigence, un idéalisme d'une voie professionnelle vraiment très élevée dans leur standard. Et je ne suis pas contre, je trouve ça vraiment top. Par contre, avant, encore une fois, d'arriver en haut de l'Everest, il bah, y a quand même des étapes. Il y a des étapes. Et peut-être qu'avant, il faut s'entraîner. Et donc, il y a des sous-étapes. Et des sous-sous-sous-étapes. Et dit comme ça, pff, on peut un peu se démotiver. C'est évident. Et c'est pour ça que, pour garder la motivation, parce que la motivation, elle n'est pas toujours à 100%. Moi-même, je ne suis pas toujours motivée à 100%. Il y a parfois des moments de doute, des moments où c'est pas facile pour moi. Et surtout, dans certains domaines de ma vie, ben, je me suis fait accompagner par des coachs dont c'était la spécialité. Je, sinon je m'entoure de personnes qui sont eh bien, positives, motivées, et auprès de qui je vais justement eh bien, me faire du bien, comme par exemple ce podcast pour vous. Et ça, c'est hyper important. Essayez de voir les sous-étapes. C'est important, pourquoi Parce que bah en fait, plus on passe à l'action, et plus on gagne confiance en soi. Souvent, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, alors déjà, je repère, la confiance, ce n'est pas de l'estime de soi, on peut tous perdre confiance en soi temporairement, ou bien manquer de confiance dans certains domaines de notre vie. Mais pourquoi on en manque ben C'est souvent parce qu'on n'a pas réussi à se prouver qu'on pouvait y arriver. Et si on ne passe pas à l'action, eh bien c'est un cercle vicieux. On ne peut pas se prouver qu'on peut y arriver si on ne passe jamais à l'action. Donc ce qui va être important, c'est que ces sous-petites étapes nous donnent petit à petit confiance en nous. Et plus on a confiance, moins on a peur d'essayer. Et moins on a peur d'essayer, et plus on va réussir. Parce que finalement, si vous n'abandonnez jamais, vous ne pouvez que réussir. En tout cas, vous avez beaucoup plus de chances de réussir que si, dès le départ, vous n'essayez pas. Et un dernier point que je remarque beaucoup chez beaucoup d'atypiques, pardon, c'est cette rumination mentale du doute, ce doute constant de se dire « et si, et si, et si, et si ». Et puis, bien sûr, cette rumination mentale, elle arrive avec l'autoflagellation, bien évidemment, <rire> puisqu'en fait, on va se questionner sur soi, on va remettre en question... Toutes les compétences qu'on a ou qu'on n'a pas. Et c'est pas toujours au positif. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur ce qu'on a déjà fait, déjà accompli, qu'on minimise, bien évidemment, ce qui va, eh bien, développer un syndrome de l'imposteur, tant qu'à faire, eh bien, on va maximiser ce qu'on n'a pas réussi, nos échecs. Ou en tout cas, ce qu'on a vécu comme un échec. Parce que c'est intéressant de voir à quel point les échecs des personnes atypiques, euh, ce ne sont pas vraiment des échecs. Si on interrogeait, par exemple, leur entourage, bah, vraiment, ils s'en souviennent pas, ou c'est vraiment, ah bon, euh, t'as pas réussi, ben bah bon, moi, je trouve que plutôt si, voilà. Et encore une fois, parce qu'il y a un perfectionnisme, un idéalisme, une exigence personnelle qui fait qu'on a tendance à assombrir le tableau. Mais est-ce que ça, ça nous aide vraiment? Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire, hein, mais bien sûr que si, parce que ça me pousse à être meilleur. Et pourquoi pas? Si vous arrivez effectivement, et eh bien, à utiliser cette partie de votre personnalité euh, pour être meilleur et vous améliorer, moi je dis c'est chouette, mais quel est le penchant négatif de ça Est-ce que ça vous fait perdre confiance en vous À tel point qu'en fait vous ruminez, vous vous autoflagellez, vous vous interdisez de rêver, de vous projeter. Vous n'osez même plus imaginer quelque chose qui vous ferait du bien et en fait vous ne passez plus à l'action. Alors vous allez trouver du coup n'importe quelle raison, bien sûr, n'importe quelle excuse, qu'elle soit intrinsèque à vous ou à l'extérieur de vous vous allez forcément, en fait, vous trouver des raisons. Pour reprendre l'exemple sur la vie professionnelle, il y a beaucoup, effectivement, de mères de famille que j'accompagne qui disent, ben bah, voilà, avec des enfants, c'est pas possible. Eh oh <rire> Je suis la preuve que c'est possible. J'ai quatre enfants et je développe ma vie professionnelle comme je l'entends. Après, ça reste subjectif par rapport au succès, bien sûr. Mais moi, elle me va bien. Donc, si c'est possible, j'ai tendance à dire on peut certainement faire beaucoup de choses, voire carrément tout faire, mais pas en même temps. Et c'est vrai. Encore une fois, ces étapes, ces petits pas, c'est quand même difficile de tous les faire en même temps. Vous n'avez que deux jambes, donc vous avancez un pas après l'autre. Vous ne vous dites pas, je vais arriver à l'autre bout du chemin comme ça, je vais me téléporter. Alors, actuellement, si je ne me trompe pas, ça n'existe pas. Alors que je vous parle de la téléportation, bien, je ne suis pas au courant. Non, vous allez petit pas par petit pas, un pas à la fois. Certaines fois... On va marcher très vite, on va courir, d'autres fois non. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie aussi. Et je vous encourage, dès la fin de cette écoute, de cet épisode de podcast, à vous demander quel petit pas vous allez faire maintenant. Un petit pas pour soi, pour sa vie, pour aller vers son rêve. Un petit pas pour quelqu'un que vous aimez. Qu'est-ce que ça va être Et un petit pas pour le monde. Que pouvez-vous apporter au monde Ça peut être pas grand-chose pour vous mais beaucoup pour les autres. En partageant votre voix, en partageant un art, en aidant quelqu'un que vous ne connaissez pas, ben ça fait un effet colibri. Cette personne, en ayant reçu quelque chose, une attention particulière d'un inconnu, ça va peut-être lui donner le sourire, ça va peut-être lui donner l'espoir dans l'humanité. Une main tendue, auquel ben, il ne s'entendait pas, ça peut faire une grosse différence. Parce que les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin d'amour, les gens ont besoin d'y croire encore. Surtout dans les moments difficiles comme ça. Et parce qu'ils y croient, parce qu'ils ont encore de l'espoir, eux-mêmes passent à l'action. Et eux-mêmes eh bien, vont tendre la main à quelqu'un d'autre. Et c'est ça l'effet colibri. Et c'est pour ça que je dis que le monde a besoin d'atypiques. Parce qu'il n'y a que les personnes atypiques en général qui osent ce genre de choses. Alors oui vous passerez peut-être pour une personne totalement illuminée, une personne totalement folle et totalement étrange. Et d'ailleurs, on nous juge souvent pour notre naïveté, du genre hey, « Eh, dis donc, t'as fini de penser qu'on vit dans un monde de bisounours Je suis sûre qu'on vous l'a déjà faite, celle-là. Sauf qu'en attendant, c'est bien parce qu'on croit que c'est possible qu'on passe à l'action. Et c'est parce qu'on pa passe à l'action qu'on sait que c'est possible. Voilà. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu aura redonné eh bien peut-être un petit peu foi en quelque chose à vous de trouver en quoi et sur ce je vous dis à la semaine prochaine c'était le podcast potentiel par elodie crepel n'hésite pas à laisser une note un avis et à le partager je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode belle journée